0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学。那么在每一集的阅读经精选 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇呃经济学杂志的这个封面文章。除了快速地去掌握它的大意之外呢，我们也希望能够吸收一些好用、实用的英文单词。那我们今天就开始吧。今天的这一篇呢，在讲财富管理成为新的显学。好，那讲到财富管理，不只是联想到呃理财专员哈，那卖给你一些产品。这篇文章主要是把财富管理当成是一个产业来看，它本身当然就是一个产业。讲述的是说，过去这是一个相对少数人享受的产业，现在进入蓬勃发展的阶段。那我看完，我觉得如果说经济学人他有能力去判断出一个趋势哈，我觉得这一篇也是一个呃重要趋势观察的一个文章了。那之前他在2022年的6月20号他就写过啊，这个创作型 AI 是不是真的要来了哈？带来哪些风险跟挑战？这个是在呃我们看到 AI 蓬勃发展之前。那另外一个2023年的3月11号啊，减肥药这次有用哈、啊，我都会把这些连接附上去。那就是说这种注射型的呃减肥药。确实引起呃风潮，那确实有效果，呃，也造成了这个相关的公司股价几乎是翻倍。那在二零二三年五月二十二的时候，他也写过一篇《中国经济是不是到顶了》，就是金融往上飞，然后后来持平的那个，大概也都跟现在的。呃，大家对中国的观察相呼应，但是都比市场提早了，可能三到六个月到八个月不等哈。那我觉得这一篇我也会归类为呃是这样子的一个重大趋势转折的一个观察。好，那财富管理越来越热门，成为银行获利的关键，为什么会这样呢？这就是这篇文章要跟大家分享的。哈。那这篇不是要介绍财富管理的业务，也不是要来判断说，哎，财富管理哪一家比较好哈。那基本上就是用呃产业发展的角度。讲述他为什么会蓬勃的发展，而且这次是面向大众的财富管理哈。封面上面就是呃这个大草坪哈，大草坪上面有一个这个穿着感觉也不像是什么专业的人，感觉就像是应该就是他家的自己人哈，推着这个除草机，在这个大大的草坪上，呃把它呃弄出了一个这个金钱的符号哦，象征着我觉得我的解读就是说，针对这种大众富裕阶级他自己。参加了这个财富管理哈，也能够理财理出一片天啊！他因为他有这样的草坪，基本上也算是诶小有财富的了哈，才会有这么大的草坪。那我去查了一下，财富管理叫做 wealth management， 跟私人银行 private banking 是不同的。要开设私人呃银行服务的客户，最起码要有一百万美金以上的流动资产啊，就是三千万台币存入，大概就是一间一间房子左右的价值了。那很多在迪化街的阿贝哈，穿个汗衫，呃，夹着这个夹脚拖。去吃这个卖面、盐仔哈，可能都是老董之类，大概也都有这个身价。那民生社区早上去公园运动这些阿公阿妈哈，呃，看起来很普通啊。邻家的阿公阿妈应该也都是家底深厚，应该都具有这个实力哈。总之呢，三千万的流动资产看起来不少。事实上，我觉得身边有这个实力的人，应该啊也蛮多的哈。我们看一下标题，标题是说最外层的标题就是呃这个网站上面哈最外层的标题是叫做 Growth Industry。Wealth management for the many， 好，这边首先这边要谈的是，它不是刚刚所说的这个 private banking， 那个叫做 ultra high net worth segment， 不是极高资产的族群，而是 mass affluent segment， 大众的富裕阶级 A ，哈、e、，mass affluent，A F F L U E N T，mass affluent segment 是针对这个大众富裕阶级。所谓的财富管理跟刚刚讲的 private banking， 那个要一百万美金以上，杂志也提到大概三百万台币。就可以成为财富管理的客户，所以它才叫做 wealth management for the many 啊， for the many 就跟 for the few 做一个啊对比哈，不是只有少数人，好，大概是标题的部分是这样。那内文的标题是 wealth management for the many， Wall Street is racing to manage your wealth， that is a good thing， the hottest trend in finance。Offers more than just fat profit for a d v i s o r s 那啊、呃，大概意思就是说，哎、欸，这个是呃，华尔街最新的、最热门的一个走势。好，那他是要来帮助富裕大众来管理他的财产，而这件事情雜，杂志的帮你下一个判断，他说这是一件好事。第一个是说，为什么他会财富管理会蓬勃的发展？第二个，为什么对大家讲是一件好事？以下就分五点来跟大家分享我的阅读心得。首先，第一个，指数型基金的兴起以及下一波的理财热潮。那杂志提到，呃，两个很有意思的潮流啦。第一个是在二零一九年，这种投资指数型基金，哈，所谓被动式管理的这种总金额已经超过主动式基金了。以前可能在做主动式，呃，基金的时候，那。大家就是要去比较啦，哈，那你要去做很多的这种评比啊，哈，去选那不同的基金经理啊，等等的哈，那后来有这种指数型的，那也让这种理财可以说平民化大家都投得起哈，那尤其不是说像你是要资产超过多少才能去认购一个私募基金哈，不对外公开发行的哈，只针对少数特定人。去募集的叫做私募基金啊、哦，那最早期是这样嘛？那你不到一定的门槛，他基本上不想要 manage 你，对不对？啊，那仅后来有共同基金，哈，那它就是共同基金就对外开放了嘛？那也是投资一些公开上市的公司，因为它有流动性等等。那到后来这个投资指数型的基金，哈，那就是根据这个大盘的指数一篮子的这些股票，它这样子自动的。啊，被动式的称为被动式的这种基金，那也就就变成一个潮流嘛，哈。总之，这个理财是慢慢的走向平民化了，哈。那今天要提到另外一个大的趋势，就是说面向富裕大众的财富管理浪潮，哈。这就是这一篇要提醒大家的。那这个浪潮是正向的吗？还是说大家会被剥一层皮呢，哈？因为最早的这个财富管理，呃，一直有一个呃错误的，一直有一个给大家一个印象啊，就是说。你委托这些财务顾问哈，那财务顾问就是不管建议东建议西，他都是从中可以获得一些手续费嘛，赚赔是一回事，他手续费都赚到了哈，所以过去有这样子的一个印象。那他现在说，面对富裕大众，是不是还是这样的情形？好，我看一下内文，他说 ，BlackRock and Vanguard, two index fund providers, oversee nine trillion in assets. In 2019, the volume of passively managed assets in America eclipsed. Those overseen by active fund for the first time today. However, another shift is underway. The hottest thing on Wall Street is wealth management, which helps clients allocate assets, minimize tax bills, and plan for the retirement. Typically, for an annual fee of one percent of invested assets, firms are piling into the business, spurred by the prospect of profit that would only become juicier as the world gets richer. Could it be good for clients too? 好，那这边的关键词就是这个 eclipse， eclipse 就是呃日食哈、哦，侵蚀的意思。那。这边在这个地方用的主要的意思是说，在某某件事物在某方面已经超越或遮蔽的另外一个东西，通常指的是更重要或更引人注目。他刚刚所讲的就是这种被动型的基金、指数型的基金已经超越了主动式哈，总金额、总 managed 金额在2019年已经超越了，那这当然是一个很大的趋势哈，它就是 eclipse。另外一个是 piling， 哈 piling pile into 啊，这个感觉像叠起来，对不对？叠起来挤进去。pile into， 这是一个片语，在描述一群人或物体涌进去，哈，涌入一个地方或者一个特定领域，哈，那这就叫 pile into。所以华尔街现在是涌入啊，这个呃。争先恐后的涌入这个 business， 为什么呢？因为这个前景，这个 profit 的前景看起来是不错 ，only become juicier， 未来会更加的甜美啊、哦，这个利润会更加的高。同时，世界是变得越来越富有哈、哦，那他就是用这个来做一个破题。好，那第二点，财富管理市场究竟发生了哪些具体的变化？那我们先问一个问题：你觉得这些年啊，就晚近了这几年，有钱人是变多还是变少？还有，有钱人的财富是变得更多？还是缩水？答案不但人变多了，财富也变多了。OK， 所以过去这二十年呢，有几个变化：第一个是亚洲的富豪增加了；第二個是年轻的富豪增加了。那就算我们用固定的门槛，就是说我们都以，比方说五十万美金做一个呃门槛好了，去衡量总人数的成长，富豪总人数的成长是好几十倍的成长。那这边我产生看到这边我的一个疑问，就是说，所以富豪的财富增长是不是超过了全体？整体全球 GDP 的增长，答案是肯定的。那 GDP 跟财富增长就是两个概念。GDP 衡量的是一个流量的概念，它指的是说这个国家这一段期间它的经济活动所创造出来的价值，这个叫做流量。那财富是一个累积，它是一个存量的概念。哈，所以这个人今年可能没赚钱，但是他透过理财，他的财富哎是增加的、啊。啊，哦、他本身的收入，他没有创造什么经济活动，他就是可能透过理财活动，他的财富是增加了。国家的财富也是这样哈，他跟他的 GDP 是有关系，因为他是跟这一段期间经济所产生的价值。但是这个国家的财富，来自于这个企业或这个个人的财富，他怎么样去 manage 让它增长，这是一块，它本身就不等于不是一个线性的关系了哈。有可能财富的增长超过 GDP。另外，当然就是针对呃。这是我这边联想到了，就是说针对贫富不均嘛，他创造了这么多的财富，但是财富流到有钱人那边了、啊，所以他增长的速度当然就超越了呃 GDP 成长的速度。好，那这边杂志提到一个惊人的产业数字哈、哦，就是说针对财富管理顾问可以给建议的这些资产啊，比方说你把呃两千万交给他，好，那就是这就是算作他可以给你建议的这个资产嘛，总金额是一百五十个 trillion， 那。我就做个比较哈，这个 AI 市场，黄仁勋说是250个 billion， 那苏之峰说是一百五十个 billion， 是是一百五十个 billion 哦，这个是一百五十个 trillion， 这又差了一千倍哈。那美国纾困金啊，当初这个疫情发生的时候是一点九个 trillion， 那基础建设法案是一点二个 trillion， 那我们刚刚讲的数字是一百五十个 trillion， 哇，你就知道全世界有钱人手上的财富。是多么的可观哈、啊！那这个数字到2030年，就是从今天算起，在7年会到230个 trillion， 所以中文说富可敌国哈、啊，这个根本就富可超越国了哈、啊！全世界有钱人的财富非常的可观， 230个 trillion 的意思是什么？我也再去比较了一下，美国一年的 GDP 的产值是23个 trillion， 等于说。到二零三零年的时候，有钱人手上所掌握的财富，而且是给这个财务顾问看得到的这个财富是，是等于十个美国，或者是说美国赚了十年的财富，才等于这些有钱人所累积起来的这个财富，所以呃，金额是相当可观哈。那文是这样说的 ：For the past twenty years, global wealth has grown faster than economic output. Much of that has been fueled by younger customers and those in Asia, according to a survey by UBS. There were 850,000 millionaires in India last year. For instance, nearly 23 times as many as in 2000. The number of millionaires in Africa has risen more than tenfold. Worldwide, the amount of liquid asset for adviser to salivate over is expected to rise to 230 trillion by 2030. From one hundred thirty trillion today. 好，那这边我刚刚是提到一百呃五十啊，事实上是一百三十个 trillion， 那也是很可观的、啊、哈。从一百三十个一百三十 trillion 也是非常的可观。那刚刚所提到的很多的有钱阶级的这个人数的成长都是数十倍的成长，印度是二十三倍嘛，非洲是十倍。哇，那这个就是有钱增长的速度的幅度是这样。里面的关键词是这个 salivate，salivate，s a l i v a t e， 它就是分泌唾液、流口水的意思，就是垂涎的意思哈。垂涎指的是刚刚所说到二零三零年啊，可以让这些财务顾问垂涎的哈、觊、啊、觎的总资产价值会来到两百三十个 trillion。好 ，salivate，s a l i v a t。好，第三点，那为什么财富呃？除了说市场的这个财富管理的总资产很可观之外呢，是什么造就了这个行业的蓬勃发展呢？除了市场，那当然你本身能力要提升哈。那能力的提升就是一推一拉一整合，造就了这个财富管理行业的变化。所谓的推，就是说这些日子以来，对于银行的监管还是持续的加强了哈。那你看鲍尔每次记者会，呃，记者都会问他说：“哎，那你有没有看到什么风险啊？”那过去这几年他都说没有。经过二零二零零八年的这个金融海啸之后，呃，对于银行的监管已经大幅的加强，他几乎每次都这样讲。那当然后来发生在今年呃二三月的时候，发生三间银行哈，西谷银行还有呃这个第一共和啊，还有这个 Signature 银行的这个被接管哈、啊。那他当然就说，哎，我会责成这个副主席赶快去去处理哈、啊。后来当然解决的过程之后。好，当然对银行的监管还是会持续的加强嘛，特别是提高准备金啦、啊，保持合适的资本市足率啦、啊，揭露你的风险啊等等，这个就会让传统赚取存放款利差的这个业务显得不是那么吸引人，因为它监管只会越来越严格。那么。在银行内部来讲，当然要找到下一个明日之星——金基姆，哈，这个就是推力的部分。因为那边的监管变得更严格，当然我们重心就摆在这里嘛。好，一拉的部分当然归功于科技的进步。公司的内部一旦搭建好一个平台，那这个变革当然是有让银行有能力去服务更多的客户，啊，处理更多的商品，都是在等于上面多增加一笔资料而已嘛。那我插个话，在一本书叫做《How to Invest》哈，这个是大卫·鲁宾斯坦所写的一本书里面，呃，他。访谈了很多呃金融机构的这些 CEO 或创办人，他里面访谈了这个 BlackRock 的 CEO， 哈，他最自豪的，就是他贯穿他们家的这个风险控管系统，因为他说这种风险控管系统促成了更多有意义的对话，所以一个金融机构它里面的这个 backbone 就是它的系统非常的重要，那当然归功于科技嘛，整个系统的维运当然技术是持续的在进步，所以他们能够服务更多的客户嘛。整合更多的商品，好，第三个整合的部分就是有点熟悉我们熟悉的这个金控人的感觉啊，投信、投顾、银行，呃，证券、保险、创投全部整合在一个大集团，那可以卖的东西跟服务啊、呃，也就变得更多。这个大概就是跟以前做一个对比，以前可能是当地的信用合作社哈、啊，去服务当地的客户，那能够卖的就是优惠存款嘛，可能自己独家代理的一两样产品哈、啊，相对是有局限的。现在全部整合在一起。规模又大，那你可以去找国外代理一些独家的产品，那那这样就很有优势了嘛。好，服务范围也会更广。所以对于银行来讲，传统呃存放款业务的这个高监管，还有他们自己的这个科技平台的发展，集团整合的这个趋势都会让银行更愿意。By lowering the cost of managing wealth, technology has enabled advisers who once served only the uber-rich. To help merely affluent too. At the same time, regulatory requirement for the banks to hold vast capital buffer, in order to make loans or trade security, have reduced appeal of these activities that commercial and investment bank once priced. The steady low capital business of offering wealth advice, meanwhile, has become more attractive. 里面有两个关键词哈，一定要了解叫做 Uber rich. Uber 这个字不是这个搭车的那个 Uber 哈 ，Uber 原来是在什么上方或跨越的意思，所以它中文才叫做优步嘛。Uber， 就是比较高级嘛，高高人一等的那个意思啊，所以是超越他人的。那我们说 Uber Model。好是什么呢？超级名模原来是这个字哈，但是 supermodel 人家也听得懂了。ubermodel， 那另外一个是 uber billionaire， 超级啊亿万富豪。第三个是呃这个除了 uber rich 超级有钱啊，另外就是这个 affluent，affluent aff 是什么意思呢？就是富有的。那通常我们讲呃 rich 也可以了哈，那、啊、我说 wealthy 这些都可以，但是 affluent 通常在形容除了个人之外，它特别用来指一组人、一个国家。一个地区，哈，一个 neighborhood， 这样哈，一个居民是比较富有的，哈，比方说 affluent neighborhood， 一个富裕的社区就叫做啊 affluent neighborhood。所以他刚刚所说的，就是因为这个平台科技的发展，让这些呃财务顾问能够去服务，不只是那些 uber rich 的人，也能够去服务 merely affluent， 就是刚刚好富裕、刚刚达到富裕的啊这个这个阶层，他也能够服务，哈，因为平台让他服务每个客户的这个成本降低了。好，第四个重点，财富管理前景看好，是一门成长中的好生意好，那我们就第四点，就从商业的角度来看呢哈。财富管理部门通常在通常他们都会去财经杂志买广告吧，好，我们都可以看到，诶，他们大概长怎样哈？这个总制备的啦，副总啦，协理啊，还有这个资深的这些，哎，精英干部都会在这个沙发旁边或哪里这样，哎，坐下来啊，拍个照这样啊。其实看起来。可能是我个人的印象哈、啊，我觉得都有点像这种台菜餐厅，都有像这个台菜餐厅里面的这些诶、欸、这些干部哈、啊，他这给你很舒服的感觉。我觉得那一层信任，那你到这个台菜餐厅，他不会啊毛毛躁躁的一直推荐你，他就说、是、啊这样够了这样够了哈、啊，那我推荐你这个东西要，通常你都会买单啦、啊。他推荐的，你就觉得他在那边做这么久了。他的推荐应该不会错，我觉得那个信任感很像，那人数不会太多。我文末有一个连接，就几乎是这个所有财富管理部门的这个团体照哈，他刚好有一个金融的评比，他也都各团队都有去照相，可以看出，当然你也看出各银行的风格哈，穿着表情大概都有些不太一样，有些比较西化一点哈，那有一些就是蛮传统的，但是。都让人家觉得信任跟学有专精，我觉得那是一致的啦。那杂志说，财富管理的利润率是保持在二十五帕到三十帕哦。那我这个就很好奇了，财富管理部门的利润是要怎么计算哈、哦？这个成本是什么？那我也去查了一下，这个没有完全，呃，原原本本的列出来，因为这个整个企业里面它是一个部门嘛，所以我们一般来讲，从对外的这个财务报表里面，其实它是被呃全部加在一起的。那呃，我看了一下，大概包含，比方说贵宾理财中心的费用分摊呐，好，或者你本身这个就是盖给你，你当然就要，呃，来付他的房租等等。那理财顾问的薪水啊，好，产品产品开发部的人力，这个产品开发很重要，要能够开发自己的产品，你这个毛利才会高。那办理各种论坛呐，好来。打造你的这个地位嘛，比方说办这个呃科技论坛，哇，大家就觉得这方面你一定很懂；办财富管理论坛等等，常常都要借由这种论坛来提升你的能见度哈、哦。那或者你是去参加整个集团的活动啊，行销费用的分摊啊。还有这个平台理财平台的这个开发跟维运的成本，我想这些都是很重要的。但是无论如何，它不是一个资本密集的行业，它是一个脑力密集的一个精兵制哈。利润率二十五趴到三十趴，我觉得是相当不错的。以任何产业来讲哈，那那杂志说对于公司跟股东来讲呢，其实未来是令人振奋哈，因为收入持续保持增长。刚刚说富人越来越多嘛，那财富管理的利润保持在二十五到三十趴，如果市场规模。继续增加，那你的这个利润率保持在二十五到三十，哦，这个可能又牵涉到是不是有很高的进入门槛？事实上是嘛，哦，所以这个毛利会不会很快被侵蚀呢？不能大家都跳进来做呢？其实不是那么简单哈、哦，这里面包含你的各种。金融产品的整合啦，还有最重要的，这是一层信任的关系。在你在这个银行，可能你从年轻开始打拼，开的第一个新支付，就是在这边。你在随着你的财富慢慢增加的话呢，现在变成呃懂自备了，对不对？那你这样财富管理，这当然还是找我当初，哎，我的第一份薪水就是从这个新账户领出来，这一层关系其实还是在。那这个行业每年产生750亿美元的利润。全球银行的总市值大概是八兆哈，那十年来这个市值没有变化，就是说银行业它是相对稳定的哈，它没有一个哇明日之星跑出来，所以他说杂志说如果银行抓住这一次财富增长的机会，有办法让他们的价值增加七分之一，好，那我们就当做八分之一好了，好，那就是变成九个 trillion 对不对？刚刚是八兆的七分之一嘛，那应该是超过一兆对不对？八兆的七分之一是超过一兆，对，所以八加一就等于九，就超过九个 trillion 哦。好，所以银行业会因为这样而成长，所以最大的赢家杂志说，可能是那些已经实现规模经济的公司，比方说摩啊、哦，它要点名摩根士丹利跟瑞银。那我们是这样说的 ：For the firms and their shareholders, the future looks accelerating if revenue keep pace and margins and wealth manage and wealth management remain in the region of twenty five to thirty, the industry would generate seventy five billion. Profit a year, the total market capitalization of global banks is around eight trillion. Capturing the enormous opportunity in wealth would add another a seventh to their value. The biggest winner are likely to be those that that have already achieved scale, such as Morgan Stanley and UBS. 里面的关键词就是这个 accelerating 啊、uh, accelerating e x h i l a r a t i n g accelerating exciting 哈， Ex 它是非常兴奋的令人感到有趣的这个振奋的这种经历跟事物哈。那比方说你要去搭这个。啊，云、呃、消费车，我觉得好兴奋哦！会点击一下，很好玩，这样对。他指的是这个令人兴奋的。The roller coaster ride was accelerating, and I screamed with joy the whole time。好，第五个，财富管家的这个角色呢，似乎对我们是有利的哈。这边就是呼应他一开始所问的问题，这个东西是说大家再来被剥一层皮，还是说对大家是有利的哈？这个就是杂志的看法了。好，那他是这样比较的，他说把钱交给财富管理专员，或者是说财务顾问去打理。相较于我们拿钱去投资这种主动式的基金，哪一个好呢？啊，前面的它基本上它不是告诉你说，哎，我会帮你赚好几倍哈，我是打败大盘，它基本上不是这样，它是相对稳健布局，对不对？那后面的感觉，哎，比较有赚头啊，因为感觉都是掌握住市场的契机啊。那两者的都相同，会从中收取费用啊。那怎么比较呢？那杂志说，财富管理是一个受托人的概念，有点像财富管家哈，或者说你去入住有一些比较高级的旅馆，它会有管家。他就是以你的需求，你这一趟假设是家族或你们是两个人哈，或者是蜜月，以这一趟游程的最佳体验、最适合看什么为目标，去建议你啊做这个做那个。那以你的财务目标跟利益做考量，所以杂志的论点是说，稍微有钱一点的富裕阶级，他是不是在指数型的基金已经可以得到打败大盘的优势呢？刚刚有说。经过统计，哈，这些是打败大盘的的所谓的被动型的。那他还能从这这些面向富裕大众的财务顾问里面呢，去享受节税的规划。那在复杂的税务部分，有人帮你打理，把钱省下来，哈。然后呃，建立投资部位，呃，他能够规划出最有效、最有效率、省时的方式来帮你呃投资，好。所以其实整体来讲是很不错的了，哈。结论，他的比较是这样，就是说主动式的投资，经过统计之后打败大盘的其实很少。所以他跟你收了那个手续费，说是要打败大盘，结果是输于大盘。相较之下，那透过财富管理去节税啊，去节省，那 a penny s a v e is a penny e a r n 这个我们大家都有学过这个片语，对不对？它是以稳健的，但是它帮你节省了一些费用。那当然，它还是会跟你收手续费啊。所以这两相比较，其实财富管理的方案毫不逊色。因为当初一个是说我要帮你赚，结果我是亏，但是我还是给你收钱。另外一个是我们相对稳健，那我帮你节税啊，节税你就当做赚了，那我也跟你收钱，那哪一个是正面，大家就可以啊自己可以来比较哈。那一位是这样说的 ：Wealth manager, by contrast, act as fiduciaries, caretakers who are supposed to act in your best interest when offering financial advises. They make suggestion about asset allocation, but are also responsible for making sure their client are using tax advantage funds, and that they get into and out. Of investment in the most cost-effective way, whereas returns from active investing after fees cannot beat passive returns on average. Using a wealth manager does not appear to dent return. 哈、oh, 里面的关键词是这个 ，fiduciary 受托人哈 ，f i d u c i a r y， 它是一个名词哈，就是形容一个人或一个实体，他受托，那他必须代表这个客户或受益人呃的这个责任，以他的立场出发哈。那按照最高诚信的原则来管理呃客户的资产，这个就叫做一个受托人 （fiduciary）。那这个词通常出现在金融投资或法律的领域领域当中哈、啊，就是保护受益人的权益哈，他就是会来呃当做一个受托人的角色哈。第二个呢，就是 act in your best interest， 按照你的最佳利益来行事哈，这个是蛮不错的 ，act in your in your best interest。按照你最佳利益来行。第三个是 tax advantage 啊，使用的时机就是说，呃，很多的政府政府在很多方面其实都有租税的优惠、租税的减免，因为他用政策去引导一些呃经济行为嘛。但是这些有时候呃数量一多起来，真的是非常的复杂、啊。怎样计算税，就像你报税一样嘛。你如果真的。呃，你要把它搞懂，的话，那真的是不简单啊！怎么样方案是最省税的？这个确实包含投资、退休规划、财务规划这些东西，其实都有税收税务优惠了，这些都可以让你减少。付出的税金，呃，杂志的论点来讲，就是说这个对我们来讲，事实上是有利的啦，因为这些东西是相当的复杂嘛。那你跟主动式的比起来，其实相对稳健啊，能够帮你省钱啊、喔，那其实这是很不错的。那最后两点是我自己呃自己看完的一点想法，就跟经济学院没有的。这个就跟经济学无关哈。首先就是说，我会特别好奇，银行的本质到底是怎么赚钱？除了你说赚利差，这个我们可以理解；赚手续费，这个可以理解。那 wealth management 占里面的几趴呢？他说是当红榨汁机，那到底现在是属于明日之星呢，还是说，哎，已经啊很多的银行已经从里面赚到很不少钱？那我去查一下 wealth management， 它是归类在 asset management 的这个营收类别之下，真的是蛮赚钱的业务。这个 J P Morgan 2 0 2 1年的这个营收表哈，我们这个数字单位都是 million， 我们它一个是呃13000个 million 哈，这个是投资银行13000个 million， 交易的部分是16000个 million， 存放款是7000个 million， 那资产管理是21000个 million， 几乎是数一数二的,的一个业务范围喽。哦，这是 J P Morgan， 我也去查了一下 J P Morgan 他愿意买下哈，当初遇到财务危机的这个银行叫做 First Republic 的银行的重要原因。就是因为收购之后呢，可以继续扩展财富领域的这块市场啊。他刚刚已经说了嘛，二零二一年他其实还没收购啊，但是资产管理在里面来讲已经变得非常重要。那你现在在收购之后，我们去看看 First Republic 它这个银行的官网，它的公司名称变了，但是还是叫做 First Republic， 它只是多加了下面一个一行细细的字，叫做 Now part of J P Morgan Chase， 就这样而已。那个绿色啦，哈，绿色的底啦。啊，这个老鹰啦，哈，这种低调高级的品牌感都没有变。我猜内容服务也没有改变。最重要的就是要维持住这个品牌，维持住既有的理财顾问以及他们这些高资产的客户群。哈，所以当初他去救市 ，J P Morgan 的这个呃 C E O 哈，他来救这间银行，他刚好也可以扩展他在高资产还有财富管理这方面的呃版图。好,好，那第二个点。财富管理真的值得吗？哈，当当然，第一个我们刚刚讲手续费的减免啊，换汇很划算啊。哈，那可以无限次诶，这个领都不用手续费啊，等等，这些当然就本来就很值得嘛，哈。那理财建议呢？我我个人的感觉是说，不是每个人都有时间跟精力啊，在你的本业之外再去研究全球的景气。同时，针对家里的需求，再来做整体的呃这个税的规划、财产的规划、保险的规划、退休的规划。那我也特别去翻了翻这个 CFP 哈，叫做 Certified Financial Planner 的这个证照考试的专书。哇，这个涵盖的范围真的很广啊，投资、保险、税务哈。所以我看完了，翻完了，我觉得它绝对是门值得你付钱的专业啊，就是有专人来帮你做整体的规划，不是说过去是这样，保险你跟他讲保险。他也跟你说，啊，你这个保险不好，要换，但是他并不了解你现在是什么状态了，哈、哦，他并不是那么了解你的投资需求或者你的就业、求学等等买房需求，大概每个人都是看一块而已，对不对？那，呃，这个是保险的嘛，哈、哦，那可能基金的就是、哦、推荐你啊、哦，现在这个印度很热门啊，那所以大家都是分散的，那能够做一个完整的，呃，财务规划，我觉得是蛮。不简单的哈，那投资面，尤其是这种大型的公司，它有全球的财经团队，那全世界它养了那么多人哈，它可以去给你一些建议，我觉得也是蛮不错的。那这一篇就是说，让财富管理部门成为我们的工具，这就是这个杂杂志这今天的主要论点。好，那呃，财富管理的这个会更加的普及化了。如果说有什么投资的建议，我觉得这一块是大家可以从这边去发想，就是说。大型的银行股，特别投资在财富管理这一块的，我觉得接下来不论中外哈，他刚刚已经提示了嘛 ，J P Morgan m o r g a n Stanley， 还有这个 U B S， 台湾应该也蛮多的哈，应该会有蛮不错的一个发展。我去查了一下，台湾能够乘坐高资产财富管理，现在已经来到时间了哈。那大家可以自己再去搜寻哈，这些大部分也都是公开上市公司，那应该在这方面都会有蛮不错的发展。尤其刚刚所说的一个趋势，亚洲的富豪是增加的啊。台湾的有钱人哎也不少哎、欸，比大家想象的多哈。哦，我这边也去查了一下资料，就是说什么是富人呢、啊？大家当然讲说有钱人就是一个盖锅的概念。事实上，我们去细分一下，从这个台湾有时间银行可以乘坐一级以上的高资产财管业务哈，一级以上的高资产客户有五千四百四十八人。OK， 那根据这个汇丰银行的统计，他说好，台湾有一成以上的人可投资的资产达到。三千万台币就是可以拿来了，有闲钱诶、欸，三千万的这一层的人呢是两百三十万人。OK， 那如果我们再把刚刚一开始所讲的财富管理的最低门槛是三百万，这一层再加进来，那铁定至少也有两百三十万嘛。因为能够投资三千万的是两百三十万人，那能够投资三百万的绝对超过两百三十万人，对不对？那我们就当做两百三十万好了。两百三十万再加两百三十万，再加刚刚一开始所说的五千四百四十八人，合起来。哦，那等于是有台湾有百分之二十都是富人了哈，所以富人是在增加，富人的财富也在增加，所以，所以随着这个财富管理更加的普及化的话，这一些大型有投资在呃财富管理的银行会变成是很好的投资标的。这个是我看这一篇的一个的一个想法了哈。最后的结论是说，呃，世界的财富不均事实上是变得更加严重。我们之前蛮多篇章也都会提到这个，那表示世界创造的财富是。更向有钱人集中，因为世界的经济还是在正增长的嘛。那创造出来的财富又往有钱人集中，这第一个。第二个，世界的变化加剧，那包含地缘政治啦，包含呃这个气候的风险啦，哈。那有钱人就会透过财富管理去布局全球，才能分散它的风险嘛。所以这一块市场铁定是会发展的哈。那此刻的感觉的确是呃蛮必要的了哈。那最后，不管我们的听众是已经坐拥这个足以传承三代的傲人财富，啊，还是说在工作中战战兢兢一步一脚印的这个累积财富，无论如何，财富管理会是一个很值得重视的趋势。那我们认真追求财富的同时呢、啊，当然最后的一点想法写到这边也做了很多的 survey 哈、哦、啊、呃，我觉得说一家一困啦哈，你开行哈，那把酒看会明，耳啊一清安尼，我觉得就是讲亲情我十啦哈，今日事实大概一小热门哈，还一小探听，我感觉讲。这个不论在哪个时代，哈，还是人生最大的财富跟最大的幸福然后献给所有努力的会员朋友跟所有的听众朋友，祝你的人生富足圆满，好。以上就是我们阅读这一篇的这个五个阅读的心得，跟最后我的一点小小的感想。非常感谢各位的收听。在针对每一集 p a d k a s t 我们也都有准备这个文字稿。好，那文字稿里面针对关键字，我们会有更多的详细的解说，也方便你列译出来之后做一个查找了哈。这些许多很重要的转折，其实还是会有查找的必要哈。分享给我们所有的朋友。喜欢这个节目，我们就下个礼拜见了。那哎，同时跟各位报告一下，我们上一次所说的呃这个访谈，我们也呃、哎、密切的进行中，目前已经录制完毕了哈。第一集。就是我们请到呃西谷银行之前的呃亚太区的总监哈，他在这个投资界见证了1990到2000这个网络哈，这个整个科技的蓬勃发展，还有2000年之后中国加入这个呃世界的这个呃经贸体系等等哈，他对于呃美国的创投是亲自见证并且参与了许多大型的投资案，由他。啊，带我们回到两千年的前后啊，这个中国刚刚开放的那个时代，他所组织的一个西股银行的访问团，看到的呃整个中国对西方世界开放，尤其是在金融这一块，还有时间经过了这二十年啊许多的转变，以及他对未来的一个看法啊，那我觉得相当的有价值。预计在这个礼拜是会在我们的平台更新，呃、啊，再请各位全球听众朋友呢能够密切关注，给我们一些鼓励跟指教，非常感谢，我们下一集见，拜拜。